0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael dos Santos Silva. Eu sou aluno de licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida. Este é um podcast da matéria Formação Socioeconômica Brasileira do professor Giovanni Codesso. Neste podcast, nós vamos abordar uma obra que retrata o Brasil até os anos de 54. E para este podcast... Eu vou usar a obra que foi usada como propaganda eleitoral para o governo, o segundo governo de Getúlio Vargas. O nome da música é AIGG. E para nós darmos início a, a falar dessa obra, nós vamos antes contextualizar o momento histórico para então nós chegarmos até o momento de falar da obra. Getúlio Vargas ele sai da presidência em outubro de 45. Desde então, ele passa a planejar a volta para o seu segundo mandato. Para este segundo turno, Getúlio Vargas concorreu à presidência pelo PTB, fazendo parcerias e acordos com PSD e PSP. Essas articulações políticas foram necessárias para Vargas ganhar o apoio popular e se livrar dessa imagem de autoritarismo que ele deixou em seu primeiro mandato. Para este segundo mandato, o Vargas ele vai querer retornar à sua imagem de pai dos pobres, dialogando diretamente com a classe trabalhadora. Na campanha política, ele busca promover a industrialização e ampliar as políticas trabalhistas. A música de sua campanha eleitoral ficou bastante conhecida na época. Jingle esse de 1950, cuja letra fala: "Aigg, aigg, que saudade que nós temos de você". Observe que logo de início na primeira estrofe é botado em forma de coral a estrofe "Aigg", mostrando que ele é um presidente que dialoga diretamente com o povo de maneira íntima O AIGG né, mostra, bota essa figura de pai dos pobres ou um amigo Alguém acessível, alguém que o pobre consegue dialogar diretamente Por isso, é a escolha dessa, dessa colocação do GG né, Como se fosse um amigo íntimo ou um parente próximo Importante citar também que nesse período dos anos 50, no Brasil teve um grande debate entre os nacionalistas e os que defendiam o capital estrangeiro, sendo esses rotulados de entreguismo, sendo esses dois é, defendiam uma proposta de governo de Vargas, eles queriam que Vargas comandasse de maneira tal como eles defendiam suas ideologias porém, quando Vargas assumiu o poder, ele vai tomar uma postura, apesar de tentar conciliar os dois, ele vai tender mais para uma ideologia nacional desenvolvimentista, este que visa a intervenção do Estado em áreas de importância crucial para o crescimento do país, visando as industriais e aquelas vinculadas à diversificação do mercado interno do país. Esses projetos nacionalistas de Getúlio Vargas iam contra os interesses internacionais estabelecidos no Brasil, isto é, empresas estrangeiras que possuíam negócios no país, como, por exemplo, a área de exploração de petróleo e de energia elétrica. O principal debate entre os nacionalistas e os defensores do capital estrangeiro vai ocorrer acima da exportação do petróleo no Brasil. Lembrando que em 1939 vai ser descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, no bairro Lobato, na Bahia. E no ano de 1941 vai se dar início a produção comercialmente viável de petróleo, em Candéias, também na Bahia. Em 1946, no governo de Dutra, vai ser iniciada a possibilidade de empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras, de começarem a exploração no setor petrolífero. E é então que no ano de 1951, Getúlio Vargas lança um projeto de lei para a criação da estatal Petróleo Brasileiro, a Petrobras. Outro projeto visando industrializar o país foi na área energética, que ainda era dominado pelo setor privado. Foi aí que Vargas propôs, em 1954, a criação da Companhia Estatal de Energia Elétrica, a Eletrobras. Porém, ela só entrou em funcionamento no ano de 62. Mas agora vamos à parte da oposição. Contra Vargas, a oposição era composta basicamente de liberais e conservadores que eram contra essa ideologia de nacional-desenvolvimentismo. Entre essas oposições estava a UDN, a União Democrática Nacional, que suas principais ideologias era a defesa do liberalismo e a contrariedade ao populismo, né? conceito esse que foi fortemente adequado pelo Getúlio Vargas durante suas campanhas e seus dois governos. E há quem diga que a UDN foi criada principalmente para fazer oposição ao Vargas, mas podemos dizer que o opositor mais ferrenho do Getúlio Vargas é o político e jornalista Carlos Lacerda, sendo este membro da UDN e possuía também um jornal chamado Tribuna da Imprensa, sendo que nesse jornal ele fazia diversas críticas ao governo Vargas, algumas com razão e outras sem o menor fundamento. Uma das coisas que Vargas teve que lidar, que fomentava a crítica da oposição, era a inflação alta, que via desde o governo Dutra. Momento histórico esse, que também está presente na, na, no Jingle, de campanha eleitoral de Adulio Vargas dos anos 50. Sendo a estrofe, o feijão subiu de preço, o café subiu também. Carne seca anda por cima, não se passa para ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro, cada dia desce mais. Então aqui nós vemos né, o retrato de uma grande inflação que o Brasil sofreu naquele momento histórico do governo Dutra, que Getúlio Vargas vai usar esse momento para poder fazer sua campanha política, para usar o populismo, para usar como a promoção dele com o pai dos pobres, que fala diretamente com a classe trabalhadora. Só que não podemos esquecer do momento histórico em que no final de 1952 Eisenhower, republicano ocupa o lugar de presidente dos Estados Unidos, modificando suas relações comerciais com a América Latina. E por conta da Guerra Fria e esses custos, os Estados Unidos irá romper com a verba do programa de investimentos para o Brasil. E além disso, o Banco Mundial tratou de cobrar o Brasil a dívida pelos investimentos, que já estavam vencidos. E com isso, a inflação subiu mais, o custo de vida aumentou, o gasto público cresceu e os salários só despencaram, fazendo completamente o oposto o que ele anunciava em suas campanhas eleitorais. E nos anos de 53, algumas manifestações começaram a surgir pelo país, sendo estas algumas delas são: A marcha das panelas vazias, a greve dos 300 mil, e para tentar contornar essa insatisfação operária, Getúlio Vargas decide nomear o Jango, o João Goulart, como ministro do trabalho. Pois Jango era do PTB, sabia negociar muito bem com a classe trabalhadora e tinha uma boa aproximação com as lideranças sindicais. Isso fez com que ele conseguisse, de certa forma, apaziguar a situação do governo com os trabalhadores e os líderes sindicais Após isso, Jango junto com Vargas veio com uma proposta De aumentar o salário mínimo em 100% Gerando uma revolta entre os empresários Que não teriam condições de pagar essa quantia Que do dobrou né, em tão pouco tempo de maneira tão repentina Isso gerou uma série de revoltas que vai acontecer até o final do governo Vargas no Brasil. Como, por exemplo, o Manifesto dos Coronéis. Sendo que estes autores do manifesto estavam criando uma conspiração para dar um golpe e tomar o poder. E, de fato, isso ocorreu. Só que apenas 10 anos depois, quando vários desses autores estavam presentes no golpe de 64. Porém, mesmo assim, depois de inúmeras críticas, no dia 1 de maio de 54, Vargas anuncia esse aumento de 100% do salário mínimo. E um pouco depois disso, em 5 de agosto de 54, Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, tomando um tiro no pé. Segundo as investigações, o nome apontado como mandante foi um amigo de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. E apesar desse atentado não ter ligação direta com Getúlio Vargas, a oposição vai usar esse artifício para poder fazer com que Getúlio Vargas renuncie, já que o mandante do atentado foi um amigo de Getúlio Vargas. E então, sem apoio dos militares, dos empresários e agora da população, e sem querer realizar sua renúncia, na manhã do dia 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas cometeu o suicídio. Deixando então uma carta-testamento, onde Getúlio fala o quanto lutou para o bem dos trabalhadores e do Brasil. Sendo o parágrafo final de sua carta-testamento, as seguintes palavras. Lutei contra a espoliação no Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio... As infâmias, a calúnia, não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a vida, agora ofereço minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E agora chegamos ao final do nosso podcast. Eu espero que tenha gostado. Para este podcast, primeiramente, usamos o jingle de campanha eleitoral de Otúlio Vargas dos anos 50, a IgG, e para o nosso contexto histórico, utilizamos o livro de Lira Neto, Getúlio, 1945 a 1954, de volta pela consagração popular ao suicídio. E ficamos por aqui galera, até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado.